0: đây là chuyện đời CEO, postcast cho những người đã, đang và chuẩn bị bước chân vào nghề CEO, đơn giản, thực tế và dễ áp dụng. chuyện đời CEO hướng đến tiêu chí học hỏi và thành công cùng nhau. hãy đón nghe chuyện đời CEO được phát sóng vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Thân chào các bạn thính giả gần xa của chương trình Chuyện Đời Sêu Một chương trình thiên về tâm sự, chia sẻ Qua những trải nghiệm thực tế Qua những câu chuyện có thật Để từ đó mỗi chúng ta sẽ rút ra được một điều gì đó lận lưng Trong hành trình làm sêu Cũng như là trong cuộc sống của mình Chuyện Đời Sêu là một chương trình phi lợi nhuận Và sẽ mãi mãi là phi lợi nhuận Nhưng mà không phải vì lý do này Mà tôi lơ là về chất lượng của nó. Các tập phát sóng thì có tập hay, tập chưa hay, tập được thính giả ưu ái nghe nhiều, tập thì chưa được như vậy. Nhưng mà tôi hứa rằng, tôi cam kết với các bạn rằng và cam kết với chính bản thân mình rằng là tôi sẽ không ngừng phát triển chương trình này trở thành một sân chơi bổ ích cho những thính giả đã, đang và sẽ bước chân vào nghề siêu. Trong tập số 20 tuần trước, chúng ta đã nói về cái tư duy vé số để từ đó đi đến kết luận là hãy cẩn thận, sự giàu có có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Và cuối tập đó, chúng ta có dành lại hai câu hỏi cho tập này. Câu hỏi thứ nhất là Tại sao tiền lại có thể đến và đi nhanh như vậy? Câu hỏi hai là Có cách nào để tiền không bốc hơi ra đi một cách nhanh chóng? Trong tập này, Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra câu trả lời thích hợp nhất. Và trước khi đi vào nội dung chi tiết, tôi xin được tiến hành cái thủ tục quen thuộc của chương trình. Nào, 1, 2, 3, yo! Vào lúc 7 giờ 58 phút ngày 26 tháng 12 năm 2004, một trận động đất mạnh với 9,3 độ Richter xảy ra dưới đáy biển Đại Tây Dương. Trận động đất này đã kích hoạt một trận sóng thần lan tỏa khắp Ấn Độ Dương. Những ngọn sóng cao tới 30 mét, tương đương với tòa nhà cao 10 tầng, ập vào bờ biển các nước Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar và thậm chí là tới một số nước thuộc Châu Phi. Đây là trận động đất có cường độ mạnh thứ hai trong lịch sử mà con người biết tới. Trận sóng thần này được xếp hạng là trận sóng thần gây thiệt hại về tính mạng lớn nhất trong lịch sử nhân loại với 225.000 người chết ở 11 quốc gia. Sóng thần là một loại thiên sai có khả năng gây ra sự tàn phá khủng khiếp nhưng đáng tiếc là cho đến thời điểm hiện nay con người chưa có thể dự báo được nó một cách chính xác tại sao tôi lại nói về sóng thần và sóng thần thì nó có liên quan gì đến cái chủ đề này à đương nhiên là nó có rồi có thì tôi mới nói chứ. Những con sóng biển thông thường chúng ta thấy ở ngoài bãi biển được hình thành chủ yếu là do sức gió làm cho lớp nước phía trên mặt biển giao động. Chúng có chiều dài không quá 200 mét và sẽ nhanh chóng bị tan khi vỗ bờ. Sóng thần thì ngược lại. Chúng được hình thành chủ yếu do những trận động đất mạnh hoặc núi lửa phun dưới đáy đại dương. Chúng mang năng lượng rất lớn. Chiều sâu của sóng thần là từ đáy cho đến mặt biển. Chiều dài của sóng có thể lên tới hàng trăm thậm chí hàng ngàn km. Ở giữa biển thì sóng thần chỉ cao chừng vài chục cm mà thôi, nhưng khi vào tới gần bờ, do đáy biển nông dần, nên khối nước mang năng lượng lớn của sóng thần sẽ bị va đập vào đáy biển, nên tạo thành những cột sóng cao tới hàng chục mét phá hủy nhà cửa và xe cộ dọc bờ biển. Rõ ràng sóng thần khác với sóng thông thường ở chỗ, nó mang năng lượng vô cùng lớn từ bên trong, nên nó có sức tàn phá khủng khiếp. Và tôi muốn mượn ý này để nói với các bạn một điều rằng, trên đời này, cái gì muốn mạnh mẽ và lâu dài, thì đều phải có nội công nội lực phi thường. Một võ sĩ có khả năng chặt gãy trồng gạch, đâm giáo vào cổ, quấn sắt quanh mình là bởi vì anh ta có nội công phi thường sau nhiều năm khổ luyện. Người thường như chúng ta mà lại loi nhoi biểu diễn với cái trò này thì chỉ có đi bệnh viện đúng không các bạn? Hay như những tỷ phú lừng danh trên thế giới như là Steve Jobs, Warren Buffett, Bill Gates thì họ luôn có một thói quen đọc sách để bổ sung kiến thức và kinh nghiệm. Bill Gates đọc trung bình một tuần một cuốn sách. Đành rằng là có nhiều tỷ phú đã bỏ học từ thời trẻ nhưng các bạn đừng nhầm lẫn giữa việc bỏ học ở trường và theo đuổi kiến thức cải thiện bản thân. Việc học ở trường là chỉ trong một giai đoạn ngắn và chỉ là một trong số nhiều cách để theo đuổi kiến thức và cải thiện bản thân mà thôi. Rõ ràng những tỷ phú kia không phải đơn giản mà họ trở thành tỷ phú. Họ có những cái nội công phi thường nhờ những kiến thức trong những trang sách mà họ đọc và nghiên cứu trong nhiều năm. Lẽ dĩ nhiên, đọc sách là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ. Không phải ai ham đọc sách cũng giàu, nhưng ai là tỷ phú thế giới thì đều thích đọc sách. Nếu nhìn lại bản thân, thì mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình xem một năm chúng ta đọc được bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu phần trăm trong số đó là sách bổ sung kiến thức, bao nhiêu phần trăm trong số đó là sách ngôn tình, là tiểu thuyết giải trí. Đại đa số chúng ta không tích lũy được nội công thâm hậu cho bản thân. Nội công ở đây được hiểu là năng lực tư duy, là những thói quen, là những tính cách của những người thành công. Chúng ta không mang năng lượng của sóng thần từ bên trong mình, mà chúng ta chỉ là những phân tử nước đang dập dành ngoài biển. Rồi khi gặp những cơn gió mạnh, chúng ta được hóa thân thành những con sóng. Nhưng do không có nội công, không có năng lượng lớn, nên những con sóng này sẽ tan rất nhanh. Người chúng độc đắc hay những người giàu nhanh, cũng vậy, khi bỗng chốc họ có một số tiền lớn, thường thì người ta sẽ mua nhà, mua xe, cho tặng bạn bè người thân, sắm sửa quần áo đẹp, điện thoại sang, ăn uống bằng những của ngon vật lạ, vân vân và vân vân. Tất cả những điều này đều là những thứ thể hiện ở bên ngoài. Nó chẳng thể hiện được năng lực hay nội công bên trong của họ một chút nào cả. Và tin tôi đi, Gần đại đa số những người như vậy sẽ rơi vào đau khổ rất nhanh. Họ có lợi thế lớn về mặt tiền bạc, nhưng họ lại không có kiến thức gì về đầu tư. Làm sao để tiền đẻ ra tiền? Họ không có kinh nghiệm về quản lý tài chính cá nhân. Trong khi đó, nhu cầu tiêu tiền thì càng ngày càng cao. Làm sao mà dừng được? Trước đây họ đi xe đạp, thì họ coi rằng xe đạp là chuẩn mực hạnh phúc của họ. Sau đó, khi họ có điều kiện họ mua xe máy, thì xe máy lúc này mới trở thành một cái chuẩn mực hạnh phúc mới. Và cái chuẩn này đã được nâng lên rồi. Đi xe đạp bây giờ là dưới chuẩn, là sự xấu hổ và cực hình đối với họ. Rồi khi giàu có, họ có tiền, họ đi ô tô. Ô tô bình thường, rồi ô tô hạng sang. Cứ như vậy, chuẩn mực thì cao lên. Và muốn đáp ứng cái chuẩn mực càng ngày càng cao này, ta phải tiêu nhiều tiền hơn. Tiền tiêu thì càng ngày càng nhiều. Mà cái năng lực, cái nội công tối thiểu là làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn, làm sao để tiền đẻ ra tiền thì chúng ta không có. Chắc chắn sẽ đến một ngày chúng ta sẽ tiêu hết tiền. Đầu vào không có hoặc rất ít ỏi. Trong khi đầu ra thì càng ngày càng phình to. Tiền ra như nước sông đà, tiền vào nhỏ giọt như cà phê phin. Nhưng hết tiền chưa phải là thảm họa đâu. Thảm họa là ở chỗ khi hết tiền, cái chuẩn mực cuộc sống của chúng ta không hạ xuống được. Đang ăn ngon mặc đẹp, đang đi xe sang, đang ở biệt thự, thì làm sao mà sống cuộc sống của bần cố nông được? Thảm họa là ở chỗ đó đó các bạn ạ. Tôi cũng nhiều lần tâm sự với các bạn rằng, Tôi có một tuổi thơ đầy khó khăn vất vả. Nhiều người nói tôi thiệt thòi, nhưng tôi lại thấy mình may mắn. May mắn là vì nhờ trải qua những năm tháng đó mà thực sự là cái chuẩn mực cuộc sống của tôi nó thấp lắm các bạn ạ. Tôi có thể ăn uống ở nhà hàng sang trọng bậc nhất, nhưng tôi cũng có thể thoải mái ăn ở những cái quán lề đường rẻ tiền nhất. Tôi có thể mặc những cái bộ quần áo đắt tiền và cũng chẳng có vấn đề gì với tôi cả. Nếu tôi phải mặc một bộ quần áo rẻ tiền, thậm chí là áo rách các bạn ạ. Tôi nhắc lại là áo rách, áo vá nha các bạn. Hiện ngay bây giờ này, tôi có một chiếc áo khoác. Chiếc áo này rất nhẹ và ấm. Tôi mua nó vài năm trước với giá 800 ngàn đồng. Đây là mức giá tôi cho rằng là trung bình với một chiếc áo như vậy. Và nhiều người trong số chúng ta đây có thể mua nó một cách dễ dàng. Tôi rất thích chiếc áo này. Cho đến một ngày tôi treo nó trên chiếc móc ở ngoài sân, và chẳng may, sau một cơn gió to thì chiếc áo đã bị rớt xuống đất. Thừa cơ hội này, mấy chú chó ngứa răng nhà tôi, chúng thừa dịp cắn xé chiếc áo không thương tiếc. Sáng dậy, tôi thấy lông áo bay đầy sân, và một chú chó đã lấy chiếc áo của tôi làm cái nệ và nằm ngủ ngon lành trên đó. Tôi tin chắc là có nhiều người trong số chúng ta đây sẽ đem bỏ chiếc áo đó đi vì trông nó rách nát thảm thương lắm các bạn ạ. Nhưng tôi thì khác, tôi vuốt thẳng lại chiếc áo và nhờ vợ tôi khâu lại những chỗ bị rách. Sau đó tôi giặt sạch và phơi khô lại. Cho đến bây giờ đây, tôi vẫn đang mặc chiếc áo này mỗi khi trời lạnh. Chưa hết, tôi vẫn mặc nó trong khi đi đàm phán những thương vụ bất động sản nhiều chục tỷ đồng. Tôi không muốn công khai danh tính của mình là vì vậy. Các bạn biết mặt tôi rồi, nhỡ ra đường các bạn thấy tôi mặc áo rách, thấy tôi đi dép lào, các bạn lại đánh giá xấu về podcast chuyện đời sêu. Kể về chiếc áo rách của tôi là để nói với các bạn rằng năng lực duy trì chuẩn mực sống ở mức thấp cũng là một năng lực của người thành công và nó cũng đòi hỏi phải khổ luyện. Ăn ngon mặc đẹp thì dễ, ăn khổ mặc rách mới là khó. Cuộc đời tôi không hề sợ mấy người đi xe sang, không hề sợ mấy người mặc đồ hiệu. Tôi chỉ sợ nhất là mấy người trông rất là bình thường nhưng họ lại là đại tỷ phú. Làm sao khi giàu có rồi mà vẫn giữ được cuộc sống bình thường như khi còn nghèo khó? Đó là một thứ năng lượng, một thứ nội công tôi cho rằng là rất cần thiết với chúng ta. Tôi luôn tâm niệm rằng hôm nay mình đang trên đỉnh, ngày mai mình có thể xuống thấp bất kỳ lúc nào. Cuộc đời vô thường không có gì là mãi mãi các bạn ạ. Lên voi xuống chó như đồ thị hình xin mà. Làm sao mà khi mình nghèo mình cũng sống vậy. Khi mình giàu mình cũng sống vậy. Nhìn qua thì không ai biết. Vui thôi đừng vui quá là tựa đề tôi đặt cho tập này cũng là vì vậy. Tới đây hẳn các bạn cũng đã hiểu dụng ý của tôi và có thể đoán ra được câu trả lời cho hai câu hỏi từ đầu tập đến giờ. Câu hỏi 1. Tại sao tiền lại có thể đến và đi nhanh như vậy? Là vì chuẩn mực cuộc sống của chúng ta đã nâng lên, khiến chúng ta phải tiêu tốn nhiều tiền hơn để thỏa mãn. Chuẩn mực đó sẽ tăng lên và không có điểm dừng. Đáng ngại hơn là một khi nó đã tăng lên, nó sẽ rất khó để giảm xuống. Ở chiều ngược lại, chúng ta không trang bị cho mình đủ những kinh nghiệm, những nội lực bên trong cần thiết cho việc đầu tư kinh doanh để khiến cho tiền tiếp tục sinh sôi nảy nở. Đầu vào không có, trong khi đầu ra càng ngày càng tăng, thì sớm hay muộn chúng ta sẽ rơi vào cảnh kiệt quệ. Đó là câu trả lời tại sao tiền lại có thể đến và đi nhanh như vậy. Câu hỏi 2, có cách nào để tiền không bốc hơi ra đi một cách nhanh chóng không? Lẽ dĩ nhiên, thượng sách là chúng ta trang bị được nội công thâm hậu, kinh nghiệm đầy mình trong việc đầu tư kinh doanh. Nhìn miếng đất nào là biết miếng đó có mua được hay không và mua giá bao nhiêu. Đọc mã chứng khoán nào là biết tình trạng của mã đó xem nên mua hay là nên bán. Nghe nhãn hiệu nào, ngành hàng nào, công ty nào là biết tình trạng của nó trên thị trường. Khách hàng có chuộng hay là không, làm sao để gia tăng doanh số và thị phần, vân vân và vân vân Những kiến thức và kinh nghiệm, những nội công này, Không phải chúng ta có trong ngày một, ngày hai. Không phải chúng ta có tiền là mua được ngay. Nó phải được tích lũy qua nhiều năm thực tế. Từ sách vở và cả từ những cái postcard như chuyện đời sale chẳng hạn. Phải mất nhiều thời gian lắm mới có được những nội công, những bí kíp này. Cuộc đời các bạn ạ, nó không phải là trò game. Trong game á, các bạn có đủ tiền, có đủ coin. Là các bạn trong tích tắc sẽ tăng level, sẽ tăng được nội công. Ngoài đời nó không như vậy. Những bài học á, thì nó đầy ra và đa phần là miễn phí hoặc thậm chí là cái giá nó vô cùng nhỏ. Ví dụ như là một cuốn sách hay, giá có lẽ cũng chỉ trên dưới 100.000 đồng. Quan trọng là bạn có dành thời gian và tâm trí để nghiền ngẫm, để luyện cái nội công này hay là không mà thôi. Tăng được nội công, dĩ nhiên đó là thượng sách. Nhưng như tôi đã nói, nó cần có thời gian. Nếu như ta chưa kịp làm điều đó, mà đã may mắn trúng số hoặc được chia thừa kế thì chung sách là chúng ta hãy giảm thiểu đầu ra làm sao mà chi tiêu của chúng ta không tăng lên chuẩn mực cuộc sống của chúng ta không có gì thay đổi dù cho mình nghèo hay bây giờ mình đã có của ăn của đẻ đấy là giảm thiểu đầu ra khi bỗng chốc ta sở hữu số tiền hoặc khối tài sản lớn làm sao chúng ta vẫn giữ được cái sự bình thản sự bình tĩnh không quá phấn khích Là điều rất quan trọng Vui thôi Đừng vui quá là vì vậy Nên nhớ Cuộc đời là hình xin Có lên ắt có xuống Giữ được tâm mình bình an Khi lên không vui quá Khi xuống không hoảng quá Đó là tất yếu của cuộc đời Và là một phần của cuộc chơi các bạn ạ Go with the flow Chúng ta muốn hay không Cũng phải sống với nó Quy luật này Tôi nghĩ chẳng những nó đúng với chuyện tiền bạc, mà ngay cả công việc cũng vậy. Ví dụ như hôm nay bạn có thể nhận giải nhân viên xuất sắc, có thể là top performer, thì cũng đừng có vui quá, ngày mai sẽ có một người nào đó vượt bạn. Hay trong chuyện tình cảm cũng vậy. Khi bạn đang vui vẻ, đang thăng hoa trong tình yêu, thì một mặt là chúng ta vui, Nhưng cũng đừng nên hân hoan quá, đừng nên coi đó chính là tất cả ý nghĩa cuộc đời mình. Để rồi khi tình cảm thay đổi, nó đi xuống thì chúng ta sẽ dễ rơi vào khủng hoảng. Kỳ vọng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn. Chúng ta chứng kiến rằng không thiếu những bạn trai, những bạn gái đã nhận những kết cục bi thảm cho cuộc đời họ. Chỉ vì họ trong những phút thăng hoa, Họ đã vui vẻ quá nhiều và đặt quá nhiều kỳ vọng vào nửa kia của mình. Chưa hẳn là đối tác của mình đã thay lòng đổi dạ. Vấn đề là, cái gì nó cũng vậy, có lên là có xuống. Xuống rồi, nó sẽ lên. Chẳng phải đâu xa, cuộc sống gia đình tôi cũng vậy. Có cãi vã không? Có chứ, hôn nhân nào mà chẳng có cãi vã. Nhưng sau những cãi vã, sau những giận hờn ấy, chúng tôi là yêu nhau nhiều hơn. Vì chúng tôi hiểu rằng, Đó là cuộc sống, chúng tôi không chọn cách rời xa nhau sau mỗi cuộc cãi vã. Chúng tôi hiểu rằng khi chúng tôi đang ở dưới đáy, ngày mai chúng tôi sẽ ngói lên. Và khi đang ở trên đỉnh, đang yêu thương nhau rất nhiều, chúng tôi luôn cười và nhắc nhau rằng Ê, chuẩn bị sắp tới tụi mình sẽ có chuyện đó. Vui thôi, đừng vui quá. Và tôi mong rằng sau tập này, biết đâu đó sẽ có bạn ngộ ra rằng Giàu nghèo không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã tích lũy đủ nội công và kinh nghiệm sống và làm việc cho mình hay chưa. Khi bạn có nội công vững chãi, tiền sẽ tự đến và nó sẽ mắc kẹt trong túi của bạn, không thể nào chảy ra ngoài được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ chỉ như tấm lưới rách tiền dẫu có đến rồi nó cũng sẽ ra đi một cách tự do và thoải mái. Thông điệp của tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng, Hãy khổ luyện để có một nội công thâm hậu nhé các bạn. Và Chuyện đời sale sẽ nguyện đồng hành cùng các bạn trong quá trình luyện công ấy. Tất cả là miễn phí, tất cả là phi lợi nhuận. Các bạn hãy chia sẻ suy nghĩ. Các bạn hãy chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của các bạn với chương trình qua email gmail com Và bây giờ xin hẹn các bạn trong buổi luyện công Sáng thứ bảy tuần sau với chủ đề Tại sao chúng ta bị cấm tiết lộ chuyện lương thường